1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des fossés en Amérique. Oui, on existe encore, on est encore vivant. Adi Raphaël, à l'animation, il est présent. Et juste à côté, bah, j'ai Ludo. allez Ludo, comment ça va
2: Salut Adi bah écoute, euh, moi ça va. Si on parle de l'OM, ça va moins bien. Mais... Le quoi Jamais <rire> entendu parler moi. Jamais entendu
1: parler. C'est de quoi que tu parles L'OM Je connais pas ça moi.
2: <rire>
1: non, en tout cas, mais c'est vrai vois, que tu tu vois, ça va pas bien Tu vois ça la stabilité
2: ouais. Tu vois le mot stabilité ben, c'est son contraire. <rire> ça s'appelle Olympique de Marseille.
1: <rire> ah mais c'est fou, c'est fou ce qu'on vit avec ce club-là. Malheureusement, Julien n'est pas disponible aujourd'hui euh, parce que Monsieur est en vacances quelque part. Mais bon, comme d'habitude, il hein, ne faut rien changer. Euh, mais parlons un peu de l'Olympique de Marseille qui recevait euh, juste hier, en fait, le samedi, le euh, 4 novembre, il recevait, euh, le, le, j'allais dire, l'Olympique de Lille, <rire> le LASC. Le, je ne sais pas pourquoi je dire le, j'allais dire l'Olympique de Lille. C'est le Lille Olympique. C'est le Lille C'est vrai. Non, mais j'ai failli... En fait, j'ai juste, dans ma tête... Je voulais parler aussi un peu des événements euh, contre Lyon. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment très dommage ce qui se passe juste avant de parler du match contre Lille. Euh, c'est tellement, tellement dommage ce qui se passe. Des, des, des idiots qui, qui, encore une fois, salissent et ternissent euh, la réputation des, 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 des Marseillais. Euh, comment, comment on peut qualifier ces, 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 ces abrutis-là? Comment on peut expliquer tout ce qui s'est passé, en fait, Ludo? Parce qu'on a beau dire, tu sais... On a beau dire, oui, c'est pas les supporters, parce que les supporters étaient dans le stade, c'est pas les groupes de supporters, ils étaient dans le stade, ils étaient là pour, en, pour en, encourager, encourager leur équipe. On a beau dire que, oui, la préfecture, ainsi de suite, à un moment donné, il ben, faut arrêter de trouver des excuses, il faut trouver quelque chose. Comment ça se fait que ces genres de choses arrivent encore
2: Écoute, tu as dit, euh, nos supporters, ils ont leurs défauts. On peut leur reprocher beaucoup de choses. Il y a eu des moments notamment l'année dernière avec pas mal de violence sur les matchs de Francfort etc. Donc, contre sur ce coup-là j'ai pas envie de leur taper dessus. Euh, honnêtement tous les bruits qui courent sur Marseille euh, n'ont rien à voir avec le foot. C'est vraiment euh, de la politique et d'autres soucis. Euh, ça me fait chier d'en parler. Enfin j'ai pas forcément envie de j'avais pas forcément envie de, de parler de ça mais tu me tends la perle donc je vais le dire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas sur Marseille qui ont besoin d'entendre ça aussi. Ça fait des années qu'en France euh... On veut interdire les déplacements de supporters, que les, les policiers sont fatigués, ne veulent plus gérer ça, qu'on n'arrive pas à les gérer, qu'il y a beaucoup de débordements. Donc ça fait des années qu'on le voit qu'on ne veut plus en France que y ait des déplacements de supporters. Et là, il y a une préfète qui a voulu prendre le risque, qui a parlé avec les clubs de supporters, qui a essayé de tout organiser, etc. Et je pense clairement qu'ils sont faits carrés. Ils sont faits carrés par rapport à beaucoup de monde qui ne veut plus de ça, que ce soit en politique, que ce soit des policiers, pour des raisons justifiables ou justifiées. Parce qu'il faut dire ce qui aussi, les supporters sont, sont rarement exemplaires quand ils se déplacent et ils continuent à avoir beaucoup de problèmes aussi quand ils se déplacent. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il faut incriminer des supporters de l'OM sur ce qui s'est passé. Quand on voit où le bus est passé, il n'a rien à faire là, on ne voit pas pourquoi il a contourné tout le stade, on ne voit pas pourquoi il est passé par ces zones-là. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très étonnantes dans ce qui s'est passé parce que les bus ne passent jamais par là et n'ont pas passé par là, euh, qui font que je pense c'est un problème plutôt politique que vraiment lié à l'OM et quelques abrutis, on va dire, qui caillassent un bus. Et c'est ce qui me gêne le plus là-dedans. Maintenant, euh, que le match soit annulé, c'est normal. Si on l'aurait perdu, ça ne m'aurait pas choqué sur tapis vert. Alors, la seule chose, c'est que l'OM ne peut pas être responsable de ce qui se passe en dehors du stade. Donc le club ne peut pas être sanctionné pour ça. Maintenant, il y en a marre que, que le foot soit pris en otage par des politiques, par certaines personnes, par des groupes d'ultra et que, eh bien, qu'on arrive à, à ces choses-là. On ne pense pas à toutes ces personnes qui ont fait des, millions de, qui, des milliers de kilomètres pour venir voir un match, qui viennent un dimanche soir au stade et qui repartent sans avoir vu un match de foot. C'est inadmissible et il faut que ça s'arrête. quoi Donc il faut trouver une solution, je ne sais pas laquelle, mais il va falloir trouver quelque chose de rapide. Quoi
1: intéressant tout ça Ludo donc pour toi c'est un problème sociétal beaucoup plus qu'autre chose euh, lié à la politique de suite, je suis c'est juste tu parles des ultras moi j'irai même pas jusque là parce qu'on ne sait pas c'est qui on n'arrive pas à identifier c'est qui on n'arrive pas à savoir c'est qui euh... non, mais c'est pour
2: ça que je parle pas de ça mais c'est vrai que quand je te dis ultras ben, on le sait si on prend chez nous il y a eu des problèmes à Angers l'année dernière euh, si on prend euh, l'Anse et l'Ile aussi l'année dernière euh, si on prend certains bordelais euh, des Niçois, des Lyonnais enfin, c'est très courant qu'il y a quand même des problèmes sur les déplacements, à chaque fois qu'il y a des déplacements Donc, les ultras réclament ça de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir des matchs de foot, mais honnêtement, une fois sur deux, il y a des problèmes euh, mais on c'est a un re- problème, c'est
1: ça, nice. ça revient pas au c'est... foot, c'est ça le oui, problème c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça. c'est un ouais. problème, c'est, c'est que malheureusement quelque part, il y a une sorte de il y a du banditisme au sein de, au sein de la France au complet, puis c'est grave, c'est très très grave après tu dis ça m'aurait pas choqué de perdre le, le match sur le tapis vert honnêtement moi oui ça m'aurait choqué ça n'a rien à voir avec, avec l'Olympique de Marseille il n'y a aucun moyen que l'Olympique de Marseille ait pu trouver un moyen de prévenir non, ce, non. Genre, ce genre de choses Donc, pourquoi l'Olympique de Marseille serait pénalisé alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans
2: je suis d'accord avec toi mais c'est juste qu'à un moment donné tu ne peux pas jouer un match de foot dans ces conditions tu vois mais justement je le match jouer. n'a pas été joué et que, et que tu ne peux, peux pas accepter qu'un, qu'un entraîneur adverse euh, arrive avec une arcade explosée avec, alors même s'il y a eu beaucoup de choses que je n'ai pas aimé ben ouais mais à un moment donné tu veux faire quoi On ne peut pas dire bon ben allez on ne joue pas ce soir là et puis on le reporte et on joue comme si de rien n'était pas comme si rien n'était mais sportivement tu ne peux pas, pas très... peux pas tu peux pas oui, pénaliser le club tu ne peux pas non, a, ça n'a ça, rien à
1: voir de sportif là-dessus
2: je suis d'accord avec toi, mais c'est un moment donné pour dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème, en fait, tu vois. Bah, on va manga. rejouer le match normalement, comme si de rien n'était, et c'est ça qui me gêne, au final. C'est que on va le rejouer le 6 décembre, ben on aura fait chier à 60 000 personnes qui n'ont rien demandé, et puis au final, on va faire comme si rien ne s'était passé. Et, et c'est ça qui me gêne le plus, en fait, tu vois. Je suis
1: d'accord, je suis d'accord. Par contre, quand tu y penses, je ne vois pas c'est quoi l'autre, l'autre moyen. Je pense qu'il faut faire de la pression pour que les convois soient mieux protégés que ça, d'une certaine manière. Est-ce que ça devrait être une règle de la, de, 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 de la part de, de, de la LFP au complet euh, de dire que les clubs doivent engager des sociétés de sécurité ou quoi que ce soit pour euh, euh, guider ce convoi oh. jusqu'à un lieu sûr Oui, ça, c'est possible. Ben ça doit être quelque
2: non, chose c'est de pas complètement possible, généralisé. On a dit, ce n'est pas, 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 de... pas possible. Bah, parce que tu ne peux pas demander à des boîtes privées de couper la circulation. Euh... Enfin, Sans couper elle, la circulation,
1: jusqu'à qu'ils soient au- autour.
2: Pas besoin de couper la oui, circulation. Oui, mais ça c'est, ça, c'est le boulot. ça, c'est le boulot de la police, justement, pour ne pas qu'ils qu'il s'arrêtent à des feux rouges, pour que ça avance. pour euh... Tu vois, donc. Euh... Non, pour moi, c'est juste une, c'est une défaillance réelle de l'État, de la préfecture, des services de police. Et, euh, et les problèmes, ils viennent de là. Quoi. Et on l'a vu, enfin, je ne sais pas si vous de l'extérieur, si toi, tu le vois du Canada, mais il y a eu des problèmes sur la finale avec des champions. Il y a eu des problèmes euh, pour gérer des événements, euh, plusieurs événements sportifs en France. À un moment donné, euh, ben, tu te dis que ce pays n'est pas capable de, de gérer des événements sportifs.
1: Ça va être extrêmement intéressant, en tout cas, de voir la suite, de voir la réponse de l'AFP, euh, la réponse euh, de, de, de tous les organismes qui, 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 sont, qui, peuvent, qui peuvent avoir une réponse par rapport à ces événements-là. Ça va être, je pense, très intéressant à suivre, sachant que Paris euh, reçoit les Jeux olympiques en 2024. Donc, ça aussi, ça va être, euh, il va falloir garder un œil là-dessus pour voir un peu ce qui va se passer, parce que euh, c'est inacceptable ce qui se passe, c'est vraiment inacceptable. Donc, espérons oui, qu'on pour... on aura, on verra des jours meilleurs, en tout cas.
2: Pour terminer là-dessus, quand on voit l'image qu'a donné l'OM et ses supporters contre Athènes, qui était magnifique, avec des supporters d'Athènes dans les virages, avec une grosse fête, avec le Tifo à l'entrée, et ce que ça a donné, et c'est ça, moi j'ai envie de voir dans le foot, c'est ça qui me plaît aussi. C'est qu'on est adversaire sur le terrain, mais après on est tous sur la même passion, on est là pour voir du match de foot, on est là pour, pour avoir des émotions. Et quand tu vois cette belle chose qui est faite le jeudi, et l'image qu'au final on retient de l'OM c'est celle de dimanche hein. tous les médias, tout le monde, tous les politiques ils ont oublié ce qui, ce qui s'est passé jeudi qui aurait dû être félicité et par contre dimanche ben voilà les voyous marseillais, toujours Marseille toujours les supporters non et je le redis, tous les clubs de supporters ont condamné ça, ont condamné ces actes là et ont annoncé que toutes les personnes qui faisaient partie des groupes de supporters qui sont interpellés pour ça, seront radiées des groupes de supporters donc il n'y a aucun soutien ou aucune demande derrière des clubs de supporters par rapport à ces gens-là qui ont tué leur travail à eux parce qu'eux aussi, tous les clubs de supporters de l'OM se battent pour pouvoir se déplacer on travaille avec la préfecture pour que le déplacement se passe bien des Lyonnais, etc Euh, donc voilà, pour moi ce n'est pas des supporters de l'OM qu'on fait ça et ce n'est pas normal qu'on arrive là, effectivement, le club ne doit pas être sanctionné mais par contre, il faut trouver un moyen pour que ce genre de choses n'arrive plus c'est très très fréquent, hein. tous les ans, euh, les Lyonnais Le bus des Lyonnais est attaqué. Alors, des fois, ça a été attaqué, mais ça n'a pas cassé en vitre. Ben, Là, ça a cassé, ça a blessé l'entraîneur. En
1: tout cas, des scènes horribles euh, qu'on aimerait ne plus revoir, en tout cas, euh, quand il s'agit de de Marseille ou même partout dans le monde. hein, Mais en tout cas, des des événements fâcheux, on verra ce qu'il va en suivre. Ça va être intéressant. On sait que le match va être quand même euh, euh, rejoué le 6 décembre. On n'a pas plus d'informations de savoir où, à quelle heure, est-ce qu'il y a huis week pas huis week euh, Ça va être intéressant, on va attendre à la suite des choses avant de pouvoir commenter. Euh, par contre, il y a eu un autre match qui s'est joué hier, donc comme je l'ai dit, euh, contre le Lusk. Euh, match qui s'est terminé par, par un match nul de 0 à 0 de la part de l'Olympique de Marseille face à, au, au Lusk. Alors, euh, en premier, Général Gattuso devait remotiver ses troupes devait euh, non seulement remotiver, mais reconcentrer ses troupes, parce que, sans s'entend toutes tous ces épisodes-là, c'est sûr que ça a dû choquer plus d'un, euh, nos joueurs aussi, bien évidemment. Euh, puis, euh, l'Olympique de Marseille se présentait face au LOSC avec un 4-3-3 habituel de Gennaro Gattuso, Paul Lopez de retour euh, dans les buts. Euh, en défense, on avait Renan Lodi à gauche, euh, Jonathan Clos à droite. En défense centrale, Gigo Mbemba, sachant que Balerdi était suspendu. Euh, Rongier, Kondogbia, Vertou au milieu de terrain. Et puis devant, Ismaël Lassar à droite, Amin Arit à gauche et Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. Tu penses quoi de ce 11 de départ avant le match, et non pas après le match, s'il te plaît? Euh, tu as pensé quoi de ce 11 de départ? Comment tu trouves... Euh, euh, Quelles étaient tes réactions ah par rapport au 11 de Gattuso
2: on va me dire que c'est facile, mais j'ai eu la même réaction avant qu'après le match au final. Euh, dans le système de Gattuso, euh, pour moi, Aubameyang et Sarr n'ont pas leur place. Euh, pour une raison simple, c'est que bah, Aubameyang, on en parlera après, mais il n'apporte rien. Et, euh, et Sar euh, n'est pas capable de jouer dans cette position-là. Le Sarre est très bon quand il est collé le long de sa ligne et qu'on lui demande de, de déborder. Là, quand tu dois jouer un peu plus dans l'axe, un peu plus revenir et participer au jeu, c'est beaucoup plus dur. Donc moi, quand j'ai vu, ben, ça me saoule quand je vois les prestations de Vitinia à chaque fois qu'il rentre, euh, la prestation qu'il a fait contre l'AEK Athènes, de ne pas le voir sur le terrain.
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Il est surpris de voir un Sar plutôt qu'un NGI, même s'il n'est pas en réussite non plus. Mais je trouve qu'il apporte beaucoup plus dans le jeu euh, sur le terrain.
1: Admettons-moi, moi, quand j'ai vu le 11, euh, rien ne m'a choqué. Hein, en premier, Pierre-Emerick Mirac- euh, euh, Aubameyang c'est... Euh un peu euh, la, 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 l'image ou, ou, ou le, la star, si tu veux, sur papier de l'Olympique de Marseille en attaque, celui qui est supposé remplacer Alexis Sanchez. Et je pense qu'à un moment donné, bah, il va falloir lui donner plusieurs chances pour voir, à un moment, si jamais il va débloquer ou quoi que ce soit. J'ai comme l'impression que... Euh, tout le monde y croit encore à Pierre-Yves Il a l'air très content, en tout cas, d'être à l'Olympique de Marseille. Il l'a dit en entrevue dernièrement aussi. Euh, je
2: m'étonne. à 700 000 par mois, heureusement que je est content d'être à l'Om. Puis je comprends que si
1: jamais tu es entraîneur à l'Olympique de Marseille, tu te dis, bah, si j'ai ce genre de joueur-là, puis si je, si, il est capable, si je suis capable de trouver un moyen de faire en sorte qu'il débloque, bah, il va me faire beaucoup de bien. Parce qu'actuellement, euh, oui, ça va mal, je, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne m'a pas étonné de le voir sur le 11 en tant que tel, euh, comme le reste des joueurs. Il n'y a personne qui m'a vraiment étonné. Ismaël Lassar, euh, malgré le fait je comprends que pour toi, il n'est pas à 100% compatible avec le système, euh, je suis désolé, mais j'ai, j'ai l'impression, bah, en tout cas, à mon avis, ses prestations étaient meilleures que celles de Ndiaye, même si Ndiaye n'a pas été mauvais. Euh, je trouve que Sarr, au moins, tu sais, il a prouvé des choses que Ndiaye n'a pas encore prouvées. Donc, si jamais j'ai à choisir le 11, pour moi, j'aurais choisi exactement le même 11, sachant qu'une victoire face au LOSC était presque impérative, sachant euh, le, le, le retard que l'Olympique de Marseille est en train d'accumuler actuellement. Euh, donc, voilà, en regardant le 11. Par contre, on avait bien aussi aimé, euh, contre l'Avokat Athènes, ce, ces trois au milieu, qu'on a bien rongé vers tout. C'était quand même assez intéressant de voir les trois au milieu, puis, il faut dire, sur le match, c'était quand même assez intéressant, encore une fois. On va, on va aller faire le, 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 le match et euh, le direct du match ensemble. Mais n'empêche, de manière générale, le milieu de terrain, on ne peut pas vraiment en vouloir,
2: non Moi, j'aime beaucoup ce milieu de terrain. J'ai énormément apprécié, contre l'AEK à Athènes, euh, ce qui s'est passé, notamment avec euh, Verrotour. Euh, dans cette position de de 10 sans le ballon, on va dire, et de 8 avec le ballon. (rire) C'est un peu bizarre de dire ça. Mais euh, cette pointe haute où il allait au pressing avec Vitinha et qui a bloqué euh, toutes les relances de l'AEK Athènes euh, euh, et et tout le jeu de l'AEK Athènes, bah, j'ai trouvé ça formidable, euh, en plus de ce qu'il apporte euh, techniquement. Mais euh, ce positionnement qui était pratiquement au niveau de Vitinha pour faire le pressing euh, fait beaucoup, beaucoup de mal contre Athènes. Et, euh, et je n'étais pas surpris de revoir ce milieu à trois euh, de cette façon-là.
1: Exactement. Okay. Donc,
2: la... Pardon. la seule chose, c'est que bah, tu te dis, ça, c'est très bien selon les équipes. Maintenant, euh, quand tu as quelqu'un comme Harry Tandis, en termes de qualité offensif, en termes de jeu offensif, c'est quand même plus intéressant qu'un vert au tout qui fait plutôt la partie défensive dans ce rôle-là. Quoi.
1: C'est intéressant ce point-là. J'ai, j'ai comme l'impression aussi que ce serait bien quand même que Harry joue derrière euh, dans ce 4-3-3 au milieu de terrain en, en, en sorte de triangle en tant que pointe haute. J'aurais aimé le voir aussi dans ce registre-là au lieu de le voir sur un côté euh, même si, comme tu l'as dit, on ah, si n'est pas vraiment sur un côté on se retrouve on se retrouve souvent euh, au centre. Euh, mais j'aurais bien aimé le voir là. Par contre, on s'entend qu'Amin Harit ne va pas faire les efforts défensifs. Hein. Donc euh, C'est ça qui fait moi, un peu si
2: tu, si tu me demandes mon avis, euh, moi, je joue en 4-4-2, Los Angeles, avec euh, les trois du milieu, donc euh, avec Rongier, Konokvia, Vertou, et au-dessus Harit. Et en pointe, après, dans ce cas-là, oui, travailler avec Vitinia et Aubameyang. Pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus cohérent par rapport à notre effectif.
1: C'est intéressant. C'est intéressant aussi. Ce n'est pas le système, malheureusement, général Gattuso, mais je, je peux pas comprendre aussi d'où tu viens. Parlons de ce match. Euh, le, L'Olympique de Marseille, ben, c'est l'Olympique de Marseille qui commence euh, à se créer quelques petites occasions. Donc, à la cinquième minute, on va voir Aubameyang tirer euh, son ballon qui, qui, qui file à côté des filets de Lucas Chevalier. Euh, mais la première occasion, qu'on veut dire franche, elle est à la neuvième minute. C'est Renan Lodi qui, euh, sur la gauche, va centrer dans la surface à la défense lilloise essaie de le dégager, ça arrive directement sur Valentin Ronger qui est un peu plus haut que le point de pénalty, mais quand même dans la boîte. Euh, Rongé récupère ce ballon, il est vraiment au centre. Et, et pour moi, je me dis, il y a but. Puis malheureusement, il écrase, sa frappe, qui va directement dans les bras de Lucas Chevalier. Mais honnêtement, on dirait que c'était une passe à Lucas Chevalier tellement c'était faible. Euh, grosse, grosse, grosse occasion Après, on l'a dit, c'est le gros défaut de Valentin Ronger qui, pour moi, est une des raisons principales pourquoi il ne fait pas partie de l'équipe de France. C'est parce que dans ces moments-là, il n'est pas tueur. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça fait quatre ans que c'est principalement son seul défaut. Parce qu'à part ça, je ne vois pas ce que tu peux reprocher à un Ronger sur le terrain. C'est vrai. En quatre ans, comment tu ne peux pas progresser là-dessus Comment tu ne peux pas faire du spécifique Comment tu ne peux pas t'entraîner dessus Comment tu peux ne pas améliorer ça Et moi, je n'arrive pas à croire que c'est un manque de chez J'ai l'impression qu'il a peur. Il n'est il pas en confiance. Il... Comme si tu le vois dans sa tête, tu le vois sur, sur corporellement quand il va pour frapper. Il n'y croit pas, en fait. Tu as l'impression qu'il sait déjà qu'il va faire de la merde en frappant. Enfin, c'est fou parce que j'ai quand même le souvenir de Rongier à Nantes. Il tirait les coups francs. Il était quand même pas mauvais. Alors il ne mettait pas 20 buts par saison. Hein. Mais il avait quand même une qualité de tir qui était, qui était plus que correcte. Je ne comprends pas le blocage qu'il a depuis qu'il a l'OM. On ne pas non pour plus. Pour moi, c'est incompréhensible. Je comprends pas non plus. Honnêtement, je ne sais,
1: sais pas ce qui se passe de ce point de vue-là mais d'un autre côté il fait tellement de bien dans tous les autres aspects du jeu que je suis presque prêt à lui pardonner quelque part Tellement il est important dans tous les autres aspects du jeu mais j'avoue que sur ce coup là tu n'as pas le droit de manquer t'as pas le droit de manquer ça genre encore honnêtement ouais. s'il avait tu vraiment
2: rat... surpris honnêtement tu étais vraiment surpris s'il
1: si avait raté... raté le cadre, j'aurais été un peu plus gentil que ça. Honnêtement, c'était une passe. Genre, on, on met, on met de, de, de la puissance ou, ou place ton tir. Que, tu ne veux pas mettre de la puissance, place au moins ton tir. Mais là, le tir n'était ni puissant ni placé. Donc, Je ne comprends, comprends pas. Après, tu me dis, ce sur un tir, ça, tout peut arriver. Mais là, ça fait plusieurs fois que ça arrive au ranger. Vous le savez combien je l'adore à ce joueur-là et combien c'est un joueur que je trouve qui est importantissime dans tous les systèmes de jeu de l'Olympique de Marseille. C'est en plus le capitaine de l'Olympique de Marseille. Donc, bon, pour vous dire combien il est important. Euh, on continue euh, la suite, parce que c'est à ce moment-là que l'Olympique de Marseille, quelque part, euh, commence à reculer et à donner le ballon à Olosk. Puis l'OSC commence à prendre son ascendant. Puis ça commence, l'ascendant commence directement après une grosse faute de relance de la part de Paul Lopez. Énorme énorme faute de relance de la part de Paolo Lopez, Yusuf Yassici reprend le ballon et tente un lobe de très très loin, presque du milieu de terrain, Paul Lopez est extrêmement chanceux parce que le ballon rebondit sur la barre transversale puis il revient dans ses gants comme si de rien n'était, honnêtement si ce but était rentré, je pense que j'aurais cassé ma télé c'est aussi simple que ça, je te promets là Ludo j'y croyais pas à ce que je voyais. J'avais l'impression que c'était une équipe de district qui jouait contre des professionnels.
2: Alors, je vais mettre une nuance. Je ne discute en aucun cas pour Lopez. Euh, parce qu'il il, fait une grosse erreur, comme tu viens de le dire. Maintenant, euh, du stade, il faut se rendre compte d'un truc. Sur chaque dégagement, sur chaque fois que Paul Lopez a la balle pour essayer de relancer, il ne se passe rien. Tu as 11 joueurs en arrêt qui ne bouge pas, qui ne coupe pas, qui ne propose rien, qui sont marqués par les dix lois, et Paul Lopez n'a strictement aucune solution de passe. Ouais. Alors, sa passe plein axe pour Rongier, elle est scandaleuse. Ok. Le pire, c'est que, que je découle. vois des
1: internautes blâmer Rongier pour avoir perdu le ballon alors que la passe est.
2: Non, 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 ce <rire> pas la faute à Rongier. <rire> Rongier, ne pouvait rien faire là-dessus. Là. <rire> tout mettre sur Paul Lopez me gêne. Parce qu'il y a eu ça tout le temps. Il n'y avait, avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de mouvement. Moment d'accord. de relance, je suis il y a zéro mouvement. Il a zéro d'accord. possibilité. Il n'a personne à qui donner le ballon. Donc, il a vu Rongier devant lui. Et moi, en plus, il était dans mon axe hein, par rapport à là où je suis dans le stade, puisque je suis dans le virage sud. Il était dans mon axe. Effectivement, c'est la seule personne à qui il peut donner le ballon.
0: C'est par contre,
2: il lui donne, il lui donne le mal. Personne ne prévient Rongier qu'il y a quelqu'un dans son dos qui vient aussi. Euh, parce que Rongier, il prend son temps. Et tu te retrouves à cette situation scandaleuse, comme tu l'as dit. Mais euh, maintenant, moi, j'ai envie de blâmer toute l'équipe. Pas que ces deux joueurs-là. Parce qu'il a été obligé à la donner là. Il n'avait aucune autre possibilité, en fait. Et et c'est ça qui me gêne le plus dans l'histoire.
1: Je suis d'accord. complètement d'accord. Beaucoup, beaucoup... euh, Très peu de mouvement, je te dis. Après cette occasion de, de, de ronger... On a quand même l'impression que l'Olympique de Marseille et ses joueurs se sont complètement éteints euh, avec quelques... Euh, c'est comme euh, quelques petites étincelles de temps en temps euh, qui, qui ont été belles. On va continuer un peu la suite du match parce que là, on a vu euh, Zegrova. On a vu un festival Zegrova, je pense, à un moment donné. Plusieurs centres, plusieurs fois où il arrivait à dribbler de son joueur, son ah, vis-à-vis oh, ainsi de c'est suite. Il est vraiment extraordinaire. Je sais que tu l'as dans, dans MPG en, en faire un petit, un petit, une petite mise à jour de MPG à la fin, c'est, 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 ben, on trouvera le temps de faire une petite mise à jour de, mise de, de MPG. Sinon, vous allez me dire, ouais c'est juste quand je gagne que je parle de MPG, mais ce n'est pas vrai. Euh, donc Bref, Zéro mm-hmm. est, est, est extrêmement bon, euh, juste après coup. Euh, par contre, ce qui a été intéressant, et, et je veux qu'on en parle, je pense, tout le match, euh, sans, sans vraiment parler de, de, de chaque action, mais sur tout le match, la, la charnière centrale a été exemplaire. Gigo, Mbemba, je trouve que c'était très, très solide. Gigo n'avait vraiment aucun problème. Il semblait vraiment avoir mangé un cœur de lion, tellement il sortait dans les pieds du monde. Euh, gros pressing de sa part. Moi, Je trouve que les deux, Mbemba et Gigo, ont fait un super match. Si tu es d'accord avec moi, je te vois un peu euh, dubitatif. Ah non, suis... Mais moi, je les ai trouvés non, très, non, très
0: bons.
2: Tout, et puis je te l'ai dit le jour même, Euh, c'est très très solide derrière moi la seule chose qui me gêne quand il y a ces deux là ensemble c'est qu'il n'y a personne pour relancer et que justement le manque de mouvement etc euh, je trouve que c'est dans comme je l'ai déjà dit défensivement quand les deux sont ensemble c'est meilleur par contre quand tu mets un balai dans l'apport de jeu, de De première relance et de création de jeu euh, ça me semble indispensable par contre, ouais. là, je te rejoins, c'est que les deux, c'est très, très costaud derrière. Maintenant, c'est vrai que euh, ouais, si on parle de, de jeu de relance, euh, là, ça me pose problème d'avoir ces deux-là en défense centrale. Mais leur match est, est vraiment, a été vraiment très, très costaud.
1: Moi, tu as trouvé que ce soir, que, que, que samedi soir, il y a eu des problèmes de relance
2: Moi, je n'ai pas trouvé de problème de
1: relance. J'ai trouvé que, ah, sur, ce pas... j'ai trouvé que sur ce match-là, on n'en avait pas vraiment besoin, en fait de du gelon de de Balerdi ou de ce genre de de transversalage oui, j'ai, si, j'ai pas senti
2: ce, ce besoin là du tout là. justement quand tu joues avec du Sar ou du Aubameyang ils ne servent qu'à ça donc si tu as personne pour leur envoyer dans la
0: profondeur a woohooer! a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law, See terms and conditions, 18 plus.
2: Bah, en fait, uh, t'as deux joueurs qui te servent pas grand-chose. Y'a un peu Kondogia qui l'a fait, mais, euh, mais a était bien pris, parce qu'il faut avouer que, tactiquement, euh, LOSC a très bien joué aussi. Hein.
1: Euh, on continue, euh, on vous a dit, le LOSC a pris l'avantage et a pris le, 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 le jeu à son compte. Par contre, corrige-moi si j'ai tort, mais jusqu'à la 45e minute, oui, il y a eu des occasions de la part de, du LOSC, mais rien de très très net je n'ai pas non. vu de grosses, grosses occasions lilloises. Le même ne même... fait pas d'arrêt. Ben, voilà, L'offre mais pas juste pas ça. Même, même s'il ne fait pas d'arrêt, il n'y a même pas eu un, un ballon qui est mal cadré ou quoi que ce soit. Il Je de... n'ai pas senti de sueur froide. Oui, ça ne jouait pas bien. Il oui, soit... l'équipe de Marseille devait, 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 devait mieux jouer. Il ne jouait pas bien. Par contre, le LOSC aussi ne jouait pas si bien que ça. Le LOSC ne créait pas grand-chose, oui, Zegrova, il faisait de, de belles choses, mais tu sais, à aucun moyen on a senti que Paul Lopez était en danger non plus. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: non, Je suis d'accord avec toi, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, moi, pour moi, l'OM a été plus dangereux que le LOSC sur la première mi-temps, malgré voilà, une et... domination tactique du LOSC.
1: Exactement, et puis juste après,
2: juste avant la, la mi-temps, gros
1: loupé d'Amin Harit... Parce que sur le côté droit, Jonathan Klos il va, il va prendre le ballon. Il va vraiment s'appliquer à adresser un super centre, mais vraiment magnifique centre, dans la surface de réparation pour un ami de la qui arrive complètement lancé. Aucune idée ce qu'il fait. Il est tout seul. Le but est grand ouvert devant lui. Il essaie de reprendre de voler, Puis ça passe complètement à côté, alors qu'il est complètement seul devant Lucas Chevalier. Inadmissible. Honnêtement, inadmissible de manquer ça. Je t'ai dit, si, tu, si jamais c'était une erreur technique où, tu sais, malheureusement, tu sais, ça a On rebondi s'allait. différemment. Non, non, il a fait... Je n'ai pas senti qu'il a fait un,
2: un faux... Mais si, si, si. L'erreur technique, c'est de ne pas mettre le gauche. Mais oui, de pas Mais ce mettre que le je dire... en dire... Mais ce que je veux c'est dire, ça, c'est, c'est que c'est un choix. Si c'est un
1: choix. C'est pas comme si genre, tu sais, ça a mal visé, ça a visé son orteil au lieu de son plat de pied ou whatever là je me serais dit ok c'est quoi il a été maladroit mais là c'est pas du... son choix a été terrible et c'est ça qui me fait un c'est peu ça. chier c'est ça qui me fait chier après ouais, tu me dis c'est... ouais ben c'est... si Arite euh, euh, était capable de tout faire comme il faut ben, il serait <rire> au Real Madrid mais <rire> mais bon parce qu'il est non, quand même très très bon tu, techniquement tu... il hein, faut le dire
2: moi je, je comprends pas pourquoi il met pas le pied gauche en opposition en fait. moi non plus moi non plus pourquoi il, pourquoi il la prend du droit dans cette position là c'est incompréhensible de la prendre du droit voilà. C'est le choix de la mettre du droit et est incompréhensible. Surtout si tu, à la limite, si tu le mets en opposition et que ça part sur la droite des cages, je veux bien, mais là, la façon dont il la prend du droit, elle peut aller que dehors, en fait. Enfin, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Aucune je idée. serais curieux d'avoir, d'avoir vraiment l'information. Est-ce qu'il voulait la mettre dans le petit filet à gauche Est-ce qu'il rate sa frappe Est-ce que... Je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Mais pour moi, la question, là, c'est de mettre le pied gauche en opposition. Un vrai buteur, il met le pied gauche en opposition et ça part direct dans les cages. Quoi.
1: Effectivement, ben, c'est la mi-temps à ce moment-là. Euh, honnêtement, moi, je m'attendais à ce, que, à ce que Gennaro Gattuso ait une certaine influence sur son équipe. Au retour des VCR, malheureusement, Keneni, pas grande cho- pas grand chose, pas grand-chose du tout. On retourne sur le terrain, c'est comme si on ne l'avait jamais quitté. Euh, Le LOSC, de nouveau, reprend le contrôle de ce match dès le début de la seconde mi-temps. Un pressing haut Lillois qui oblige Marseille à reculer euh, à plusieurs reprises. Zegrova qui se crée encore deux, trois mini-occasions. C'est quand même assez intéressant. Et finalement, la faute de Samuel Gigo sur Ismaëli qui lui donne un carton jaune. Je regarde le carton jaune de Gigo, honnêtement, la première chose qui me vient, c'est aïe, aïe, aïe. aïe. Parce que Gigo était quand même très, très agressif, ce qui aidait beaucoup, je pense, la défense de l'Olympique de Marseille. Je me dis aïe, 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 j'espère qu'il ne va pas finir avec un rouge parce que ça va faire mal. Ou bien, je me suis dit, est-ce que ça va faire en sorte qu'il va arrêter d'être agressif et être moins efficace? Parce que là où Gigo est très, très bon, c'est quand il est extrêmement agressif. Puis ça m'a fait peur, je sais pas si tu tu, tu suis un peu ma logique par rapport au au carton jaune de Gigo ou bien pour toi c'était un non-événement finalement.
2: Euh, Pour moi c'était un non-événement. Parce que le garçon n'est pas du style à à changer sa façon de jouer. Mais euh, il se prend pas autant de cartons que ça. hein. Donc non, euh, non, honnêtement, j'étais dans le match et j'ai pas. ça m'a pas ça m'a pas traversé l'esprit en me disant oh merde, s'il a un jaune, il va pas finir le match, quoi.
1: Ouais. Puis juste après, on a une grosse occasion encore Olympique l'Olympique de Marseille. Finalement, Vertou est hors jeu, mais un super bon centre. Euh, je pense aussi que c'était Arit. Ouais, c'était Arit. Euh, Non, Kondogbia pardon. Condogbia qui, qui essaie de donner le ballon à Vertou sur la gauche, euh, qui reprend. Super parade de Lucas Chevalier. Par contre, malheureusement, Vertou était à un, demi, un demi-millimètre hors C'est jeu. C'était
2: Vertou ou Young qui était hors jeu C'était Vertou
1: Non, c'était Vertout. C'était Vertou. Euh, juste après, encore une fois, euh, Harit, euh, Harit essaye de, de, de sortir sa technique, de créer des choses. Il obtient plusieurs fautes. Il n'y a pas grand chose qui. qui... On a eu le, le coup franc tiré par Jean-Thanklos qui passe au-dessus. c'était pas quand même proche non plus de rentrer non plus. Il euh, n'y a pas eu grand chose de ce point de vue-là. Sinon, sinon c'est là où. Ça a commencé à bouger, c'est la blessure de Samuel Gigaud qui sort, remplacé par Bamo Maïté. Euh, est-ce que là aussi, pour toi, c'était un événement
2: Non, parce que Maïté, on ne l'a pas encore vu. Donc, on ne sait pas, réellement, moi, je ne sais pas ce qu'il vaut, ce gamin. Euh, donc, forcément, dans un match tendu comme ça, bah, t'es inquiet. Et puis, c'est jamais facile de rentrer en défense centrale dans un match aussi tendu. Euh, ben, où tu as envie de te mettre au niveau, où tu as envie de bien faire, où tu as envie de mettre de l'agressivité. Euh, c'est vraiment le truc euh, où sur quelqu'un qui manque d'expérience, il peut se retrouver avec un rouge rapidement aussi. Quoi. Effectivement, en tout
1: cas, il n'y a pas eu grand-chose après-coup, honnêtement, euh, vraiment euh, très terne comme match jusqu'à enfin, finalement, le remplacement de pierre emerick Obamayang pour euh, Vitinha, puis Ismaël Assar qui sort pour euh, Coréa. C'est la 77e minute. Je pense à un bon 20 minutes trop tard, si ce n'est un bon 77 minutes selon Ludo. Euh, et finalement, de l'autre côté, on a euh, de l'autre côté, il y a Cabela qui rentre pour Zegrova. Moi, je me dis que hey, ce serait drôle que l'ancien Marseillais vienne, euh, vienne marquer contre la de Marseille à, à, à domicile. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Euh, mais encore une fois, pas grand-chose des deux côtés. Euh, pendant plusieurs, plusieurs minutes. Puis la grosse occasion, elle se retrouve à la fin du match. Euh, je vais me rappeler, c'était... c'était encore pour l'Olympique de Marseille, si je ne me trompe pas, en fin de match, où il y a eu une, une grosse occasion, si je ne me trompe pas. C'était qui C'était Lodi Non, oui. c'est vrai, ouais, c'était juste le, le centre de Lodi finalement qui a attrapé par Lucas Chevalier, alors que ça aurait pu être un gros, gros, gros but si jamais le centre était un peu mieux. Il faut dire que Lucas Chevalier est quand même très bien sorti alors, là-dessus aussi.
2: Là. L'Odjie égrate complètement sa frappe. Il ouais. fait une passe aussi. Euh, il, fait une passe, il fait un intérieur du pied euh, écrasé. Elle est quand même très facile. Après, Chevalier est un super gardien. Hein. Mais, euh, mais il aurait dû faire beaucoup mieux là-dessus, quoi.
1: Finalement, fin du match, 0-0 pour l'Olympique de Marseille face à Lille. Pour moi, si jamais j'ai résumé le match, grosse déception. Très, très grosse déception. Je l'avais dit avant que c'était très important de gagner les les trois matchs à domicile. On a gagné contre Athènes. Il y a eu ce qu'il y a eu face à Lyon, puis on fait match face à Lille. Je trouve que c'est quand même euh, dommage. Je pense qu'une victoire de l'Olympique de Marseille face à Lille aurait, euh, aurait je pense, euh, rallumé la flamme, je pense, de beaucoup de personnes et aurait euh, rallumé l'espoir. Là, on est un peu trop. Je ne vais pas dire qu'on est dans le désespoir, mais on n'est pas non plus très optimiste, n'est-ce pas,
2: Ludo Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de cette équipe parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Euh, on l'a dit, euh, moi je l'ai redit, on, on a une base défensive qui est très solide. Alors, est-ce que c'est une volonté de Gattuso aussi de construire par l'arrière pour améliorer le jeu petit à petit, semaine après semaine, j'en sais rien Mais euh, moi, défensivement, l'équipe me plaît. Le milieu de terrain, je trouve ça plutôt bon, avec Vertu qu'on a bien rongé euh, Par contre, c'est, c'est la ligne d'attaque de l'OM aujourd'hui, le jeu offensif de l'OM qui me gêne. Euh, pour moi, c'est le gros point noir. Si on arrive à régler ça, je pense qu'on peut encore faire de belles choses cette saison. quoi. Mais cette ligne offensive euh, m'inquiète. Et aujourd'hui, euh... il ouais, ben, va, falloir, va falloir faire des changements. Et est-ce que c'est possible j'en sais rien.
1: On verra ce que ça va donner. Tes tapes et tes flops sur ce match-là, Ludo. Je sais pas si tu vas en mettre trois pour top, trois pour flop. Ou si tu en as moins, je te laisse y aller.
2: Euh, flop, Aubameyang, Ismail Assar et, euh... et en troisième, je vais quand même mettre Haritz. Même si je trouve qu'une fois qu'il a été replacé en 10, c'était beaucoup mieux. Euh, pourquoi Aubameyang ben, C'est un attaquant qui participe pas au jeu. qui ne sait pas jouer en pivot. Il joue que sur la profondeur, mais sur les trois ballons qu'il a eu en profondeur. Une fois, il se fait bouffer par le défenseur. Une fois, il rate son contrôle. Et l'autre fois, il frappe à côté. Ça devient dur et chiant. Parce que du coup, les défenseurs lisent très bien aussi son jeu. Donc, c'est très facile. Ismaël Assar, comme je l'ai dit, pour moi, il n'est pas adapté à cette tactique-là. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Mais je trouve qu'il n'est pas adapté à cette tactique. Et que c'est compliqué pour lui. Et Arid, parce que je le préfère en 10. Je trouve que c'est un gâchis de mettre sur le côté comme ça. Et... Euh... Et du coup, ben, ouais, l'animation offensive a été inexistante. Et pour moi, c'est les trois flops du match. Euh, au niveau du top, euh, j'ai bien aimé Giro J'ai bien aimé Rongier. Euh, j'ai bien aimé Kondogbia. Je ne mettrai pas tout parce qu'avec le ballon, c'est plus compliqué. Et mais euh, les efforts qu'il a fait pour essayer d'aller au pressing tout seul euh, avec une ligne d'attaque inexistante, euh, ben, il l'a quand même fait. Il n'a pas lâché, donc... Euh, donc, voilà. Mais je mettrai quand même euh, Gigot, Orangier et Kondopia euh, dans les tops.
1: Intéressant. intéressant. Euh, écoute, euh, pour les flops, je te rejoins sur, sur euh, Aubameyang, euh, 100%. Euh, je je ne te rejoins pas, par contre, sur Harit. Ismail Assar, oui, euh, je suis euh, déçu de son match, mais je trouve que ce n'est pas le match pour lui. Je ne pense pas que ce n'est pas la tactique pour lui. Je pensais que ce n'était pas le match pour lui. Je pense que pour ce match-là, il fallait quelqu'un de plus technique et moins quelqu'un qui est en profondeur avec Obama. Euh, Ou bien, si jamais tu veux, pour moi, il te faut deux joueurs techniques, un joueur qui joue sur la profondeur dans le, dans le 4-3-3, dans les trois de devant. Je pense qu'on avait deux joueurs de profondeur et un joueur technique je pense que ce n'est pas la bonne combinaison. Donc, si jamais tu joues avec Vitinha, je comprends qui est Sar Mais si jamais tu joues avec Aubameyang, ben, je veux coréa ou je veux quelqu'un qui sait jouer au ballon. Voilà. Un, peu, un peu, un peu de, de... Pour moi, c'est une question de combinaison des forces offensives devant beaucoup plus que ce n'est pas le poste d'Ismaël Sar parce que tu as toujours besoin d'un peu de profondeur. c'est ce qu'il ne faut pas qu'il y ait le... deux fois le même profil dans un 4-3-3 à mon avis. Euh, donc, oui, Sar je te rejoins. Aubameyang, donc Sar euh, puis Ren- Renan le dit euh, honnêtement Renan le dit j'ai trouvé que c'était son pire match avec l'Olympique de Marseille depuis qu'il, depuis, qu'il est, euh, depuis qu'il est là j'ai pas trouvé qu'il était pour moi c'est pas le pire joueur je trouve qu'Aubameyang était de loin, mais, de loin pire par contre j'ai comme l'impression que les, les rares chances qu'il a de monter et de, de faire des, des, de, 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 de poser le ballon sur la tête d'un, 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 d'un coéquipier euh, ça, ça rate Souvent, je trouve qu'il est un peu frileux. Aller de l'avant. Euh, je ne sais pas si c'est voulu, vu que Klaus joue un peu haut, mais, mais je j'ai je quand vais même. Te demander. Bah, honnêtement, quand tu joues dans un 4 3 3 où tu as quand même Kondogbert et Rongé qui reste un peu bas, je pense qu'il peut se permettre de prendre un peu plus de, un peu plus de chance. Malheureusement, je le trouve
2: très et frileux. Là où je te rejoins là-dessus, mais je me demande aussi, est-ce que ce n'est pas le différentiel avec l'activité de Klose nous donne aussi cette impression qu'il ne fait pas des bons matchs tu vois est ce que c'est pas la suractivité de Klos qui est vraiment très très bon depuis le début de l'année où on se dit bah en fait on n'a pas un mec aussi fort de l'autre côté quoi tu vois
1: est ce que tu penses que je le compare inconsciemment à Klos je pense pas
2: c'est ce que je me dis c'est... Ben, honnêtement, enfin, je, je, suis... me je me l'ai faite la réflexion hein. je me dis, je dis ouais on attend plus de lui mais pourquoi parce qu'on a Klaus de l'autre côté qui fait un gros, gros boulot et qu'on attend à ce qu'il soit au même niveau Ou est-ce qu'il est vraiment en dessous C'est ce que je n'arrive pas encore à avoir en objectivité, tu vois.
1: Honnêtement, moi, je, je m'attendais à plus. Surtout international brésilien. On sait le Brésil, quand même, quand, même, quand même, c'est une super bonne sélection. Euh, je ne sais pas. Honnêtement, je m'attends à plus. Euh, par rapport à mes attentes, je m'attends à un peu plus euh, de la part de Renan Lodi. Enfin, pour ce qui est des, fl- des, des tops, moment d'accord avec toi pour Gigo, je pense que je l'ai encensé déjà un euh, deux, trois fois déjà sur le pod. Euh, je n'irai pas avec Rongier, pourtant je l'adore, vous le savez, Condogbia, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé qu'il était tellement précis à chaque fois qu'il y avait de, tu sais, ce genre de transversal là. Tu me parlais un peu de Balerdi et ce qu'il est capable d'amener. Je pense que c'était Condogbia qui l'amenait un peu ces changements de côté, ces euh, transversales à droite et à gauche. Puis honnêtement, ça fluidifiait le jeu et je l'ai trouvé vraiment très, très bon dans son registre. Conduct bien. Et après, pour le troisième, écoute, j'ai du mal à mettre Ronger après l'occasion qu'il a manquée, même si je trouve qu'il fait un super match après coup. Mais cette occasion, pour moi, elle me laisse un goût d'inachevé que je trouve je ne peux pas ne pas lui en vouloir. Pourtant, encore une fois, vous le savez combien j'adore Ronger. Je pense que je dit assez souvent ici sur le pod. Je mettrai Bemba parce que je trouve que c'était un match quand même sérieux de la part de Mbemba, Ce qui... Euh... J'ai revu un peu des bribes, hein, pas, pas 100%, des bribes de, du Mbemba du début de l'année passée. Euh, en 1 contre 1, il a fait 2-3, 1 contre 1 où il a pris le dessus sans aucun problème. Euh, il était solide de la tête. Euh, j'ai trouvé quand même très, très fort euh, Mbemba dans ce match-là. Voilà un peu pour ce qui est de mes top. Jettons un coup d'œil au classement rapidement. L'Olympique de Marseille se retrouve maintenant 9e avec un match en main, bien évidemment, avec 13 points. Trois victoires, quatre matchs nuls, trois défaites. C'est vrai que les trois défaites ne sont pas si graves que ça parce qu'on en a déjà parlé euh, sur, dans, 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 dans l'autre pod, Udo et moi. Je sais, les quatre les matchs nuls commencent à peser un peu lourd, à mon avis, euh, jusqu'à présent. C'est encore tôt. Il reste encore un bon 24 journées. Enfin, 24 matchs. Pas 24 journées, parce que c'est 23 journées. Mais 24 matchs pour l'Olympique de Marseille, a un match en moins. Ça va être quand même assez intéressant, je pense. Il va falloir que l'Olympique de Marseille enchaîne une série de victoires. On s'entend que le match en retard, si jamais l'Olympique de Marseille le gagne, il se retrouve en sixième position. Ils sont quand même loin. Si tu regardes, euh, Nice est déjà à 25 points. Il y a 12 points de, moins, de plus que l'Olympique de Marseille. Paris euh, a 11 points de plus. pardon euh, Monaco a 10 points de plus. Reims a déjà 7 points de plus. Lille a déjà 6 points de plus. Euh, c'est quand même compliqué, je pense, actuellement, comme début de saison d'accord avec de Marseille. Quelques mots par rapport au coup
2: Écoute, euh, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand je vois tous les événements qui s'est passé depuis le début de l'année, quand je vois où on en est quand même aujourd'hui, je me dis que nous, on a mangé notre pain mort et que ça peut que s'améliorer et qu'après, ben, Monaco aura des moments plus difficiles dans la saison, Nice aussi... Euh, Je ne pense pas que Reims pourra arriver à ce niveau-là. Ce qui me rassure, c'est qu'on n'a toujours pas perdu au Vélodrome, alors qu'on a perdu beaucoup de points les autres années au Vélodrome. Donc, c'est déjà quelque chose de pas mal. Et et je pense que nous, on a a un gros axe d'amélioration que n'a pas d'autres équipes qui sont devant nous. Donc, euh, je pense qu'on en verra plus à la trêve. Pour moi, c'est d'essayer d'être... Allez, à moins, de, à moins de 5 points du podium à la trêve. Et, euh, et ça sera très bien. Quoi.
1: Deux, petites, euh, deux, petits, deux petits matchs qui vont, qui vont se jouer ce match-là. Je dis petits matchs parce que c'est quand même des très gros matchs d'ici euh, dimanche prochain. Euh, le déplacement à Athènes contre l'AEK, importantissime pour cette quatrième journée de Ligue Europa. Et après, bah, le déplacement à Lens, qui de plus en plus, avec, surtout avec ce match nul face à Lille, je pense qu'une victoire est impérative euh, face au RC Lens, qui, lui, euh, va devoir jouer en milieu de semaine, en Ligue des champions, euh, face au PSV, donc au PSV, à Eindhoven. Ce sera pas un match très très, 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 très simple pour le RC Lens. Et il faut dire, un match qui compte tr- beaucoup, beaucoup... Euh, pour l'indice UEFA de la France, euh, entre, euh, on sait que la, la France et les Pays-Bas se battent euh, pour cette cinquième place. Parlons un peu de, ce, euh, de ces deux matchs-là. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse Deux matchs qu'il faut gagner, deux matchs à l'extérieur qu'il faut gagner. Peut-être Athènes, un match nul, ce ne sera pas la fin du monde. Par contre, à Lens, et il faut
2: vraiment que... gagner. Moi, je pense que la victoire à Athènes... Euh elle est très importante parce que je pense que si on gagne, on gagne à Athènes, on est pratiquement qualifié. Si on gagne à Athènes, euh,
1: actuellement, l'Université de Marseille est premier avec 5 points. Athènes a 4 points en deuxième position, puis Brighton a 4 points, puis Ajax a 2 points. Euh, je ne pense pas qu'on est pratiquement qualifié. On sera à 8 points. Euh, on se proche de la quatre qualification. 4
2: points d'avance, 2 mais... matchs... Euh... Sachant que Brighton et, et la UK vont se rencontrer. Bref, bah, ce n'est pas fait, mais ça, veut dire, ça voudrait dire que ça sent très bon. On ouais, reçoit l'Ajax vrai. en plus. On reçoit l'Ajax qui n'est qui est pas en grande forme, qui a beaucoup de difficultés derrière. Et après, euh, on se déplace à Brighton. Euh, ouais, mais euh, normalement, si, si tout se passe bien, à Brighton, on est déjà qualifié. Donc, euh, donc, on s'en fout un peu. Mais euh, je pense que c'est important. Ce que j'ai. Je ne sais pas pourquoi, mais de ce qu'ils ont fait là sur les derniers matchs de Coupe d'Europe et tout, j'ai peur de vivre une saison, alors c'est en contradiction à ce que j'ai dit juste avant, mais une saison où on est capable de faire une belle épopée européenne et de rien foutre en championnat et de même pas se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Bah, mais c'est, possible
1: aussi, c'est possible aussi que souvent, euh, on a vu l'Olympique de Marseille faire une belle épopée en Ligue Europa. Puis aussi que cette épopée leur donne des ailes en Ligue 1, puis que ça se redresse en Ligue 1 aussi. Donc, tu sais, tout est possible encore. Je pense que, comme on l'a dit, il reste beaucoup, beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Beaucoup de choses peuvent se passer. Je pense qu'on a joué de très gros matchs à l'extérieur en début de saison. On l'a dit, on, a, on en a parlé, ouais. toi et moi, là. Euh, jouer à Nice, jouer à Paris, jouer à Monaco, ce pas des matchs simples ouais. et, là, hein. veut...
2: et là, on va encore à Lens. Mais ça ouais. veut dire qu'au retour, toutes ces équipes-là, elles vont devoir venir au vélodrome, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça ouais, que c'est, c'est assez compliqué. Tu regardes le retour, on a pour moi deux matchs
1: qui sont compliqués à l'extérieur seulement pour tous les matchs retour c'est à Rennes et à Lille. tout le reste, c'est pour bon, ça que. À Lyon. Tu vas me dire à Lyon, mais bon, Lyon est dernier de Ligue 1, donc
2: bon. Euh... C'est pour ça que je te dis que si on est à 5 points à la trêve, 5-6 points à la trêve du podium, je ne serais pas inquiet pour, euh, pour la deuxième. Là on est à 12 points. Donc,
1: c'est, c'est ça qui m'inquiète. Avec un match en retard,
2: avec un match en ouais, retard. OK, tard.
1: à 9 points si tu veux, si jamais on gagne le match. Déjà là, on est en retard, Donc, tu euh... vois. Ça c'est si on gagne le match. Bref, on verra, on verra ce que ça va donner d'ici là. Euh, mais ça va être, Lens, écrit, je pense et extrêmement pour, intéressant. Et pour
2: Lance, oui, je suis d'accord avec toi, il faut récupérer les points perdus contre Lille. Pas le choix, euh... pas le choix et si là, tu regardes là, un là, peu là, 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 pas le choix.
1: Contrairement à l'Olympique de Marseille, tu regardes l'Olympique de Marseille, sur les cinq derniers matchs, une seule victoire, un match nul, trois défaites, alors que pour Lens, sur les cinq derniers matchs en Ligue 1, deux victoires, trois matchs nuls. Donc, tu sais, le, le rc Lens est vraiment sur une pente ascendante, alors que nous, on est sur une pente descendante. Voilà, il va falloir euh, faire tourner la roue, comme on dit. Dernier petit point, MPG, parce qu'on vous avait dit qu'on, euh, qu'on donnerait un petit, euh, une petite mise à jour d'un MPG, bah, j'étais tout, euh, tout heureux la dernière doutez. fois qu'on s'est… Euh, vous,
2: qu'on... Dou- vous vous doutez bien que Adu doit être en train de gagner euh, ce week-end, si on en parle
1: Tellement pas, j'ai, j'ai perdu ce week-end, parce que j'ai encore une fois pas pu, euh, pas pu faire mes changements, malheureusement, parce que j'étais occupé, c'est l'inverseur de ma femme cette semaine, donc euh, on est en train de la fêter. Donc, oui, j'ai déjà perdu ce week-end. Impossible que je gagne, à part si mon gardien fait un arrêt sur un but déjà marqué, euh, ce qui n'est pas possible. Mais euh, je n'ai pas réussi à faire tous mes changements. Et même si j'avais fait mes, mes changements, ben, je pense que je n'aurais pas gagné non plus. Donc, euh, bon, euh, <rire> il n'y aurait pas eu une très, très grosse différence. Euh, donc, alors, sur le 11, ben, c'est sûr, c'était à, c'est avant les... les euh, avant le, 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 les résultats de ce week-end, actuellement, par rapport aux trois français en Amérique, sur les dix joueurs, euh, nos, nos petites ligues de 10 joueurs, on a Ludo qui est troisième. Moi, je me retrouve septième après un départ canon. Je, je me retrouve vraiment très très bas sur le sur le live. Ça, c'est le live, c'est le classement live. Et puis Ludo se retrouve neuvième. Donc bref, en ah, gros.
2: Julien. Julien. Ah oui, Julien, les les 3e,
1: eux, <rire> Lui, il est troisième. Le seul qui fait honneur. Euh, bon, après, <rire> on s'entend. Je suis septième et euh, je suis à un point de toi, troisième. Donc, bon, on se calme. <rire> on se calme. Il y a juste un point, toi et moi. Okay, bon, on verra. Alors que... On verra demain matin. On verra demain matin, effectivement. Effectivement. Euh, donc, en gros, on verra. On vous mettra au courant, bien évidemment, de ce petit... Euh, de ce petit jeu. On, on aime bien, on, se, on ouais, se tape dessus assez.
2: Je ne veux pas balancer de noms, mais il y en a un qui, est tout, qui fait tout pour la gagne et qui est même allé prendre des joueurs lyonnais et parisiens. Je dis ça, je dis rien. Oui, ouais, on l'a et... dit la dernière fois. On a nous, dit la... C'était, c'était une règle tacite. Hein. Enfin, ce n'était pas une règle, mais c'était pour nous normal de, d'avoir aucun lyonnais, aucun parisien dans l'équipe. Mais bon, il y en a, ça ne leur empêche pas d'être dans les derniers du classement. Et ils sont quand même allés chercher dans ces clubs-là.
1: Et et, par contre, je veux juste dire aussi que sur notre notre MPG, la plupart sont des supporters marseillais. Donc, par exemple, Mbappé, il est parti à genre, je pense, 45 millions. (rire) Parce qu'il n'y a personne qui parie dessus. (rire) Donc bref, alors que dans d'autres ligues, c'était des 100 millions ou quoi que ce soit. Euh, Bref, c'est quand même assez intéressant parce que beaucoup, beaucoup d'entre nous n'ont vraiment pas de joueurs de l'Olympique de Marseille, ce que je trouve quand même euh, pardon, de, de joueurs de, du Paris Saint-Germain, ou même des joueurs lyonnais hein. donc euh, je trouve ça quand même très 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 intéressant euh, de voir qu'on est quand même capable de, de, de se battre malgré euh, le manque de joueurs parisiens ou lyonnais, euh, même dans les bonnes années
2: bon, donc on voilà c... les lyonnais, euh.
1: <rire> ouais cette année, mais je veux dire même dans les bonnes années c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai ajouté même dans les bonnes années donc voilà après, euh, Julien, après, euh, possible que demain, euh, il, il, il remonte un peu la pente parce que le, le gars qui joue contre lui, il a peut-être euh, quatre taldos Donc, euh, bon, euh, <rire> là, il fait match nul officiellement, mais officieusement, il va gagner 7 à 1. Là. On verra. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Euh, ce sera tout aujourd'hui pour les fossés en Amérique. J'espère que ça vous a plu. Euh, ben, on sera là, j'espère, la semaine prochaine. Ben, je pense que on sera là la semaine prochaine. Pour vous enregistrer un nouvel épisode des Fossés en Amérique. Merci beaucoup Ludo et à la semaine prochaine.